1: خطوات متسارعه لتفعيل العلاقات التركيه المصريه بعد عشر سنوات من القطيعة جديدها دعوه رئيس رجب طيب اردوغان لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزياره انقره القائم بأعمال سفاره تركيا في القاهره السفير صالح مطلو اكد على ان الرئيسين اردوغان والسيسي اتفقا على رفع مستوى العلاقات الثنائيه بتعيين سفيرين قريبا وان الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس المصري بنظيره التركي لتهنئته على فوزه بالانتخابات الرئاسية مطلو شدد على أن رئيسين التركي والمصري لديهما هدف واحد يكمن في عودة العلاقات وعقد قمة وهما من سيقرران مكانا عقدها. وأشار القائم بالأعمال التركي إلى أن الدولتين ستعودان أو إلى أن الدولتين ستعودان للتعاون بشكل كبير في مجالات عدة أبرزها الاقتصاد والتجارة والسياسة والأمن ومضاعفة حجم الاستثمار التركيه كذلك التقارب سيساهم في فرض الاستقرار والسلم في منطقه الشرق المت... أو منطقه شرق المتوسط وربما يساعد في حل ملفات خلافيه مع انقره تعثر حلها من قبل في المقابل تبادلت وفود تركيه ومصريه الزيارات وتبعتها اخرى لوزيري الخارجيه سامح شكري ومولود شويش اوغلو في مارس وابريل الفائت لتفعيل الخطى نحو علاقات متينة. تتعامل على أساس حسن الجوار وتبادل المصالح المشتركة وعدم التدخل بشؤون الداخلية. نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا من القاهرة، الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، أهلاً بك، ومن إسطنبول فراس رضوان أوغلو، الكاتب والباحث السياسي، أهلاً بكم ضيوفي الكرام، واسمحا لي أن أبدأ من القاهرة معك دكتور محمد، دكتور محمد دعوة رسمية أه أه وجهت لرئيس المصيح عبد الفتاح السيسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقائه في أنقرة. هل تعتقد بأن هذا اللقاء قادر أن يكون بأن الحالة العامة اليوم تشجع لأن يكون مثل هكذا لقاء قمة؟
2: نعم الحالة على مستوى العلاقات الثنائيه والحالة على مستوى التفاعلات البينية الإقليمية. فيما يتعلق بالحالة التي وصلت لها العلاقات ما بين القاهرة وأنقرة هي حصيلة لقاءات ومحادثات استكشافية أجري بعضها في القاهرة وأجري بعضها الآخر في أنقرة لإدراك كل من الطرفين بأن حينما تكون العلاقات متميزة وطبيعية وتعود إلى ما قبل قبلها تحولات عام 2010 مم. سوف يكون من مصلحه صحيح الطرفين.
1: ولكن دكتور محمد هي 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 في الوقت الحالي هي ليست متميزه وليست ايجابيه وهناك خلافات عميقه بين الطرفين ولهذا نسال هل الاجواء نعم. تسمح باقامه مثل هكذا لقاء بطريقه صريحه وواضحه هناك ارض ملغمه هناك مشاكل شائكه
2: هناك قضايا خلافية لا أعني أن هذه القضايا تم حلها بالكامل وهذه القضايا بحثت في المحادثات التي أجريت ما بين الجانبين المصري والتركي سواء فيما يتعلق بالموقف من تطورات الأوضاع في ليبيا والوجود التركي فيها الزيامة وان تركيا لم تكن دولة جوار مباشر لليبيا مقارنه الحال بمصر نعم. وانما استغلت تركيا العلاقه مع حكومه السراج لتثبيت وضعها نعم. وبالتالي يمكن ان يتعاون الطرفين خلال المرحله المقبله فيما يتعلق باستغلال الموانئ نعم. تعزيز حركه التبادل دون دخل في الدخول في التفاصيل دكتور
1: محمد نستفيد دائما من حضرتك ومن كل هذه النقاط دعيني ولكن... اكمل هذه الفكره
2: اكمل الفكره تفضل تفضل هناك ايضا بعض الملفات الاخرى فيما بخلاف ليبيا تعلق بترسيم الحدود البحريه في منطقه شرق المتوسط، هناك موضوعات ترتبط بالسياسه التركيه في دول الصراعات العربيه وتحديدا كل من سوريا وليبيا علاوه على العراق. اعتقد تم تجاوز النسبي لبعض تلك القضايا. لكن انا اتحدث عن التطور في الحالة المصرية التركية التي كان يغلب عليها الجمود السياسي مع وجود علاقات اقتصادية وأنا أعتقد أن الموقف الذي اتخذته مصر فيما يتعلق بالدعم التركي في مرحلة ما بعد الزلزال الذي ضرب آه. كل من سوريا وتركيا مم. هو موقف في إيجابي في ربيع الماضي وساعد آه. على زلزال.
1: ايه هو موقف لا فيه. دعيني
2: بقى اكمل الفكره المرتبطة للسؤال قبل قبل اكمال الفكره
1: لانه لأن معنا ضيف آخر. م... اخر دكتور محمد اسمح لي فقط لان معنا ضيف اخر نشركه فضل. كذلك في هذا النقاش اتيت ما شاء الله على مجموعه كبيره من النقاط استاذ فراس هل تتفق مع ضيفي بان الوضع قادر ان يكون ايجابي وقادره هذه اللقاءات ان تتم على الاقل على مستوى الرئاسه ام ان حضرتك تضع نقاط استفهام بخصوص عدم الرد المصري لان هناك دعوه تركيه ولكن في المقابل ليست هناك تصريحات مصريه مشجعه
0: طبعا تحيه طيبه لك ودكتور محمد اظن بالنسبه لعدم الاجابه هو اظن هذه من يعني كما تعودنا يعني السياسه المصريه هذه كثيرا في مساله الردود وربما هذا من طبيعه المعامله السياسيه ربما لمصر وانا اظن انه ليس ربما متعلق في مساله القبول او عدم القبول. النقاط التي طرحها الضيف الكريم يعني اتفق مع كثير منها ربما وحتى ازيد عليها انها هي حتى تجاوزت مساله الخلاف، ربما انتقلت تركيا ومصر من من قضايا فيها خلاف إلى قضايا فيها اختلاف الآن وهذا أظن لا يغير في كثير من التقارب بين الطرفين أنا أرى أن حتى تعيين السيد هاكام فيدان وزير الخارجية هو استكمال للسياسة الخارجية القادمة الآن لتركيا في ملفات أربعة أظن هي الأولوية الأولى في الخارجية الآن تركيا الملف دول الخليج العربي وروسيا ومصر وسوريا لذلك أظن أن أول نتائج الإيجابية التي قد نقرأها في الملفات التي كان فيها خلاف. الملف المصري ولذلك هذه الدعوة ستكون لها تداعيات كثيرة جدا بالنسبة للقضايا الخلافية الأخرى نعم. يوجد هذا الاختلاف والخلاف في الرؤى بالنسبة لليبيا لكن ملفات أخرى أنا لا أظن أن فيها حدة نعم. من قبل طيب. الطرفين وضحت... وفقط مساله شرق المتوسط هي التي لا تفق كثيرا فيها مع الضيف كريم أنها قضية خاصة بين تركيا واليونان والاتحاد الأوروبي
1: صحيح ولكن مصر تقول بأنها معنية كذلك لأ... أنه لديها اتفاق كذلك مع ليبيا بخصوص ترسيم الحدود البحرية. ولكن دكتور محمد بحسب قراءة حضرتك. من المقصر حقيقة في تأخير هذا اللقاء على مستوى الرؤساء؟ مصر أم تركيا؟
2: لا يمكن يعني التعويل على طرف من هو المقصر. يعني السياسة تحتاج إلى نوع من التأني. وتحتاج إلى نوع من انضاغ العلاقات. يعني لكن منسوب العرقات ما بين القاهرة وأنقرة يتحسن بشكل نسبي على مدى عامين. يعني منذ بداية المحادثات الاستكشافية ما بين القاهرة وأنقرة في مايو عام 2021 حتى يونيو 2023 نجد أن هناك تحرق وتطرب حتى وإن اتصم بالبطء. لا سيما وان حاله الفطور والجمود الذي ساد العلاقات لم يكن من اليسير بحيث يحدث فيه نقله لكن على العموم من الواضح ان حاله العلاقات الثنائيه انتقلت من مستوى الى منسوب اخر وبدأ يتضح ذلك تدريجيا منذ اللقاء الذي جمع ما بين الرئيسين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان على هامش افتتاح مونديال كاس العالم بقطر ثم جاءت دبلوماسيه الكوارث والتاثيرات الممتده التي طالت التركية والموقف الذي اتخذته مصر. ثم الاتصال, ثم الاتصال الذي جرى ما بين الرئيس المصري والرئيس التركي لتهنئة الأول للثاني ومناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة. <تصفيق> ثم اختيار سيد رئيس الاستخبارات بتعيينه وزيرا للخارجية وكان أحد ملامح توجهاته الجديدة وهي محاولة حل بعض القضايا الخلافيه مع دوله محوريه في الاقليم بسلا مصر في اطار مراجعه للسياسه الخارجيه التركيه تجاه مصر طيب استاذ فراس وضحت فكره حضرتك حالي.
1: دكتور محمد حضرتك تتحدث عن ان السياسه تقاد بشيء من التاني وشيء من الوضوء وهذا مفهوم ولكن استاذ فراس قد يقول البعض هذا التاني الا يحرج الجانب التركي بمعنى ان تركيا طالما كانت لها تصريحات باتجاه مصر تصريحات ايجابيه دعوات رسميه ولكن مصر كما يقول ضيفي هي تتمسك بهدوء بتأني لمتابعه كيفيه حل هذه المشاكل او حل حالتها على الاقل. هذا الموضوع الا يحرج دبلوماسيه تركيا؟
0: هو الحقيقه اذا كان هناك ضرر لتركيا فلماذا عدم التراجع؟ وهذا واضح كان في السياسة الأخيرة في تركيا في العقدين السنتين الماضيتين تأثرت تركيا بشكل سلبي في خلافها مع المملكة العربية السعودية دولة الإمارات ومصر العربية لا وإذا كان من الخطأ الاستمرار في هذا الشيء ولا بد من العودة وهذا أظن ممكن نضعه في الجانب الإيجابي بالتراجع عن سياسة كانت تضر في المصالح التركية لماذا؟ أه ولكن استاذ فراس
1: اسمح لي استاذ, أستاذ فراس لم لم يكن هناك القاب لوم على تركيا، لم يلم احد تركيا على محاولة اعادة ترتيب سياساتها الخارجية، سؤالي كان بان تركيا توجهت لمصر بأكثر من دعوة، هناك تصريحات على مستوى عالي، تصريحات ايجابية ولكن من الجانب المصري وكأن هناك تريث، هناك تأني، هناك هدوء، هذا الموضوع ألا يحرج الدبلوماسية التركية هذا كان سؤالي
0: أنا لا أظن ذلك يعني هناك أسلوبين مختلفين في السياسة السياسة تركيا سياسة التصريح بكل شيء لأمور انتخابية داخلية إظهار للداخل التركي ماذا فعلنا وماذا نفعل من أجل حصد هذه التصريحات للنتائج الانتخابية لذلك لاحظتي معي قبل يعني انتخابات في عام بدأت تظهر بدأ يظهر الدبلوماسيون الأتراك كل مقام به باتجاه الدول التي كان بهم خلاف أو معها اختلاف من أجل قضايا يعني داخلياً بشكل كبير، ربما في مصر هم طبيعة العلاقة السياسية هكذا تأخذوا. لم يتكلم أحد مثلا أن ستكون هناك زيارة للوزير الخارجية إلا بتصريح قبل يوم الزيارة لكلا الطرفين، أنا أظن هذه سياسة ربما الدبلوماسية الهادئة بين الطرفين، طبعا مصر أنا أرى أن لديها تشابك مصالح كبير جدا مع اليونان وخلفها من فرنسا إلى آخره، هي تحاول التوازن ما بين تركيا التي لديها خلاف مع اليونان، ولذلك هي كما فضل ضيف في عقدة الحل والربط. نحن نتكلم عن دولتين يمثلان هنا مئة وتسعة مليون شخص هناك أربعة مليون شخص دولتان يطلان على قارتين مختلفتين يغضمان أهم قناتين مائيتين تمران في العالم فما بالك إذا تكامل الاقتصاد بين هذين الدولتين صحيح. التقارب سيكون المحور مهم. المحور الثالث ومفيد. في هذه القضية الدول الخليج العربية آه صحيح. ستكون أمور مهمة جدا. آه
1: أكيد س- سيكون تقارب جدا مهم. ولكن دكتور محمد نفهم بأن هناك مواضيع أو هناك ملفات خلاف بين الجهتين أو بين الدولتين نتحدث عن الموقف من ليبيا، نتحدث عن مغاز المتوسط، نتحدث عن موضوع الإخوان وملفات أخرى ولكن وددنا أن نفهم بحسب قراءة حضرتك ما الخط الاحمر الذي لن تحيد عنه مصر لعوده العلاقات؟ بمعنى ما الملف الذي يجب ان يوضع على طاوله المفاوضات كضمان ثقه بين الطرفين لاستكمال هذه المحادثات.
2: اعتقد هو ملفين رئيسيين بشكل اساسي. تم تجاوز ملف الاخوان لكن انا اعتقد الملفين الرئيسيين هما مرتبط بليبيا، مرتبط بشرق المتوسط. موضوع ليبيا لأن ليبيا واحد من خطوط الحدود المباشرة للأمن القومي المصري هناك تهديدات أمنية حادة قدمت لمصر عبر ليبيا وأنا أعتقد ربما الفترة المقبلة نتيجة التحول في السياسة المصرية تجاه ليبيا والتحول أيضا في السياسة التركية تجاه ليبيا يعني مصر كانت مركزة فترة تعزيز علاقتها مع شرق ليبيا صار لديها علاقات واتصالات مع غرب ليبيا كذلك الحال بالنسبه لتركيا كان لديها علاقات مع غرب ليبيا صار لديها علاقات واتصالات وصلات بشرق ليبيا وبالتالي حاله الانفتاح الثنائي المصري والتركي على كل المكونات ورغبة كل من الطرفين للاستعداد لمرحلة لاحقة فيما يرتبط بتحديات زادى أفطر اليوم التالي لموضوع إعادة الإعمار وكيف يمكن توظيف العلاقات المشتركة لجني مكاسب للطرفين سوف تكون ليبيا نعم. وبوابة. نعم. هناك بقى الملف الآخر مرتبط بموضوع هو شرق المتوسط هو دكتور, دكتور محمد أعذبني بسني... فقط
1: على المقاطعة هذه المرة ولكن لأن توقيت الحلقة انتهى الأكيد بأن موضوع شرق المتوسط سيكون موضوع نقاش، ولكن في حلقات قادمة أود شكركم جزيل الشكر من القاهرة، دكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام ومن إسطنبول في رأس رضوان أوغلو الكاتب والباحث السياسي شكرا لكم السلام عليكم